0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen Podcast.
1: Mit Hella Kemper am Mikrofon. Die neue Ausgabe von Zeitwissen ist gerade erschienen und für Sie, unsere Podcast-Hörer, haben wir diesmal das Angebot eines Gratisheftes. Sie finden es unter zeit.de slash wissen Podcast. Wir sprechen heute mit Lucia Reisch. Sie ist Professorin für Verhaltensökonomie in Kopenhagen und weiß, wie man Menschen dazu bewegen kann, gesünder zu leben. Außerdem hören sie, wie die Stimme unsere Gefühle verrät, ohne dass wir es merken. Und wir reden mit den Bürgermeistern von Hiroshima und Nagasaki über die Bedrohung durch Atomwaffen. Ein neues atomares Wettrüsten hat begonnen. Mehrere Atomwaffenstaaten modernisieren ihre Waffen und Donald Trump lässt mehr Mininukes bauen. Das sind Atombomben für den Einsatz im Bodenkrieg. Mininuke klingt harmlos, aber schon drei größere erreichen zusammen die Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Selbst im pazifistischen Japan ist nun die Diskussion über eine nukleare Bewaffnung entbrannt. Sehr zum Entsetzen der Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Max Rauner berichtet.
2: Ein historisches Bauernhaus im Botanischen Garten von Oslo. Rund 40 Japaner sind angereist, um einer feierlichen Zeremonie beizuwohnen. Tone Lindheim, die Direktorin des Naturhistorischen Museums, hat die Delegation empfangen. Die Japaner haben etwas mitgebracht.
3: We are very happy to
2: wir freuen uns sehr über dieses Geschenk aus Hiroshima und Nagasaki. Nachdem die Atombomben über den beiden Städten explodiert waren, gab es so viele Tote, so viel Leid, so viel Zerstörung. Doch nach ein oder zwei Jahren sprossen plötzlich kleine Bäumchen aus den Ruinen. Ein Zeichen der Hoffnung. Sie gaben den Menschen das starke Gefühl, dass sie diese Katastrophe überleben werden. Man hat diese Bäume gehegt und gepflegt. Und die japanische Delegation bringt uns einige ihrer Samen. Wir sind sehr glücklich darüber und werden uns so gut es geht um sie
3: kümmern.
2: Es sind die Samen von Ginko- und Jujube-Bäumen. Tone Lindheim steht vorne im Saal mit den Bürgermeistern von Hiroshima und Nagasaki. Gleich werden sie die Baumsamen in Blumentöpfe einpflanzen. Unter den Zuschauern befinden sich auch zwei Dutzend Überlebende der Atombombenexplosionen von 1945. Masakasu Saito war damals ein 22-jähriger Soldat, stationiert in Hiroshima. Er hörte ein Flugzeug und schaute in den Himmel, weil die Amerikaner damals oft Flugblätter abwarfen. Diesmal war es die Atombombe. Saito erlitt schwere Verbrennungen und wurde unter den Trümmern der Baracke begraben. Fünf Rippen waren gebrochen, er hatte Glassplitter im Körper und war bewusstlos. Erst im Krematorium wachte er auf, wo er mit anderen Leichen verbrannt werden sollte. Saito machte sich bemerkbar und wurde gerettet. Seitdem ist er ein Anti-Atomwaffen-Aktivist, inzwischen 94 Jahre alt. Wenn ich heute Präsident Trump treffen könnte, dann würde ich ihm sagen, Amerika sollte der Erste sein. Der Erste, der mit aller Kraft dafür kämpft, dass wir keine Kriege mehr in der Welt haben. Mit all der Macht, die Amerika hat, mit all seiner Forschung und all seinem Wissen. Ich hoffe auch, dass Amerika der Erste ist, der seine Atomwaffen abschafft. Im Moment sieht es nicht danach aus. Donald Trump hat eine Modernisierung der amerikanischen Atomwaffen angeordnet und plant laut Time Magazine sogar neue unterirdische Atomwaffentests in Nevada. Nordkorea wiederum besitzt inzwischen 10 bis 20 Atombomben und testet Interkontinentalraketen. In Japan wird nun darüber diskutiert, ob das Land amerikanische Atomwaffen stationieren oder sogar eigene entwickeln sollte. Tomihisha Taue, der Bürgermeister von Nagasaki, hat dazu eine klare Position. Ich bin sicher, dass Japan niemals Atomwaffen besitzen wird. Als einziges Land, das jemals die Folgen einer nuklearen Explosion erlebt hat, spielt Japan eine wichtige Rolle als Brücke zwischen Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten. Das japanische Volk wird niemals tolerieren, dass die Regierung diese Waffen besitzt. Tommy Hisha Tawe und sein Amtskollege aus Hiroshima sind nach Oslo gekommen, weil am folgenden Tag im Rathaus der Friedensnobelpreis verliehen wird. An die internationale Kampagne für ein Atomwaffenverbot, kurz ICANN. Dank der Lobbyarbeit von ICANN hat die UNO einen Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht. 56 Staaten haben bislang unterzeichnet, aber die NATO-Länder und auch Japan sind nicht darunter. Sollte Japan sich anschließen? Katsumi Matsui, der Bürgermeister von Hiroshima, antwortet ausweichend. Die japanische Regierung hofft natürlich, dass wir eines Tages in einer atomwaffenfreien Welt leben werden. Aber derzeit stehen wir unter dem nuklearen Schirm der Vereinigten Staaten. Das ist eine schwierige Situation. Wir werden durch die Atomwaffen beschützt, genauso wie die NATO-Länder. Noch können die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki Zeugnis ablegen, aber die Erinnerung an den 8. und 9. August 1945 verblasst. Sie sollen in Museen, in der Kunst und in der Musik konserviert werden. Und auch die Setzlinge im Botanischen Garten von Oslo sind nun ein Teil der Erinnerungskultur. Und das Atomklavier, ein Instrument, das man aus den Ruinen von Hiroshima geborgen und restauriert hat. Zum Abschluss der Nobelpreisfeierlichkeiten spielt der Popstar John Legend darauf ein Liebeslied, begleitet von Sarah Larsson.
4: above you
1: John Legend spielt auf dem Atomklavier von Hiroshima. Es sei aber nur noch sehr schwach radioaktiv, sagt mein Kollege Max Rauner. Für die aktuelle Zeitwissenausgabe hat er in Oslo einen norwegischen Ex-Diplomaten und Physiker begleitet, der mit anderen Experten übt, wie man atomare Sprengköpfe zerstört. Denn trotz der Kriegsrhetorik zwischen Donald Trump und Nordkorea verhandeln die USA mit darüber, wie man die Vernichtung von Atomwaffen eigentlich überprüfen könnte. Eine Recherche, die Hoffnung macht. Nichts verrät über einen Menschen mehr als der Klang seiner Stimme. Ist sie schrill oder kraftvoll? Klingt sie gepresst oder überschlägt sie sich? Die Stimme ist Ausweis unserer seelischen Verfassung. Zeitwissenautorin Anna Frank hat recherchiert, wie unsere Stimmung die Stimme beeinflusst.
0: So,
4: so. Katharina Schütz wärmt ihre Stimme auf. Sie arbeitet als Schauspielerin und Sprecherin und die Stimme ist ihr wichtigstes Werkzeug. Mit ihr verdient sie ihr Geld. Katharina Schütz kennt die Wirkung der Stimme auch im Alltag. Man entscheidet ganz schnell anhand der Stimme,
0: ob die Person einem sympathisch ist oder nicht. Das geht wahnsinnig schnell. Also in den ersten Sekunden passiert das. Ich glaube sogar, dass wenn man die Augen schließt und eben wirklich nur hört, dass man sehr genauer eine Person erfassen kann, als wenn man sie sieht dazu.
4: Ist uns eine Stimme sympathisch oder können wir sie nicht ausstehen? Birte Heckmann arbeitet als Logopädin und Stimm- und Sprechtrainerin für die Deutsche Stimmklinik in Hamburg. Ob wir eine Stimme als angenehm empfinden, entscheiden wir oft nach unserer frühkindlichen Prägung, sagt sie.
5: Wenn ich von meiner Mutter das kenne, dass sie immer mit einer sehr weichen, sanften Stimme mit mir gesprochen hat, bin ich das anders gewohnt, als wenn ich es gewohnt bin, dass meine Mutter mal sehr resolut mit mir gesprochen hat. Das kann dann natürlich unterschiedlich einwirken auf meine Vorlieben. Und wenn ich zum Beispiel jemanden mir gegenüber habe, der eine Hochatmung hat, der sehr hörbar einatmet oder der die Zähne zusammenbeißt und wo ein Druck entsteht in der Stimme, dann überträgt sich das auf mich als Hörer und ich werde selber auch ganz aufgeregt und das löst unangenehme Gefühle aus.
4: Die Stimme gibt Aufschluss darüber, ob uns etwas emotional bewegt. Hat ein Mensch zum Beispiel Angst oder ist gestresst, entstehe eine Art Fluchtreflex, sagt Heckmann. Dadurch würde die Atmung nach oben gehen und die Muskeln spannen sich an.
5: Das heißt, die ganze Sprache, das ganze Sprechen wird sehr, sehr viel schneller, möglicherweise höher. Und das ähm, merkt man zum Beispiel auch bei Frauen gerne, die werden gerne genommen für dieses Beispiel. Weil da die Stimme dann in die Höhe geht. Und das ist häufig ein Problem von Frauen, wenn sie zum Sprechtraining kommen zum Beispiel, dass sie sagen, oh, wenn ich dann so aufgeregt bin, dann geht meine Stimme so nach oben. Ja, Und das kommt durch die Spannung, die dann auf die Stimmwände einwirkt.
4: Sind wir dagegen traurig, lähmt das die Muskeln und die Stimme klingt monoton. Gerade in diesen Momenten wollen wir oft gar nicht preisgeben, dass uns etwas bedrückt. Können wir unsere Stimmung verbergen? Das sei schwierig, sagt die Sängerin und Gesangspädagogin Jale Papila, die ebenfalls für die Deutsche Stimmklinik arbeitet.
6: Als Schauspieler ist das möglich, aber ich glaube,
4: man muss es wirklich sehr
6: professionell betreiben, damit es spürbar ist, damit es hörbar und spürbar ist. Es gibt ja auch diesen Stimmabdruck. Dieser Stimmabdruck bewirkt tatsächlich, dass bis zu 99%iger Sicherheit erkennbar ist, wer die Stimme ist. Die Emotion kann geschauspielert werden, aber ich glaube, ein Profi erkennt, ob es echt ist oder nicht.
4: Statt sich zu verstellen und seine Stimme zu verändern, solle man seine Stimmung lieber annehmen, rät die Schauspielerin Katharina Schütz. Sich
0: selber wahrnehmen, akzeptieren, dass es eben so oder so ist gerade im Moment. Also es ist ja nie oder seltenst perfekt, sondern das Perfekte ist, wenn man sich akzeptieren kann, also wenn man dies, diesen findet, aha, so ist es jetzt, okay.
4: Unsere Stimme transportiert Emotionen. Doch verrät sie auch etwas über den Charakter eines Menschen? Wer schnell und laut redet, gilt beispielsweise als vital. Aber solche pauschalen Zusammenhänge sind umstritten. Jale Papila meint, dass sie eine Charaktereigenschaft ganz besonders heraushören kann. Ich finde zum Beispiel, dass man in aller Regel Herzlichkeit gut wahrnehmen
6: kann in einer Stimme. Das hat auch nicht unbedingt mit den Tonhöhen zu tun, sondern Herzlichkeit ist für mich verbunden mit ein bisschen mehr Ruhe. Ja? Schön, dass Sie da sind, ich freue mich sehr. Nein, das ist nicht herzlich, oder? Wenn ich aber sage, ich freue mich sehr, dass ich Sie kennenlerne und wir freuen uns sehr über dieses Interview, ich glaube, dann fühlen Sie sich ganz gut.
4: Lass mich Deine Stimme hören und ich sage Dir, wie Du Dich fühlst. Mit unserer Stimme tragen wir unser Innerstes nach außen. Mit ihr zeigen wir ein Stück weit, wer wir sind.
1: Anna Frank über die Wirkung der Emotionen auf die Stimme. Mehr über die Magie der Stimme, über Tipps für die Pflege und den Einsatz unseres Klanginstruments lesen Sie in der neuen Ausgabe von Zeitwissen. Und am Ende dieses Podcasts stellen wir Ihnen noch eine Passage aus Anne Carsons Essay »Das Geschlecht des Klanges« vor, gelesen von der Schauspielerin Katharina Schütz. Wer möchte sich nicht gesund ernähren und einen nachhaltigen Lebensstil führen? Aber im Supermarkt locken Schokocreme und süße Riegel und der Billigflieger in den Süden kostet weniger als eine Zugfahrt. Um diesen Versuchungen leichter widerstehen zu können, soll es nun Unterstützung von der Politik geben. CDU, CSU und SPD haben gesunde Ernährung und einen nachhaltigen Lebensstil als Ziele in den Entwurf des Koalitionsvertrags geschrieben. Die Deutschen sollen weniger Fett, Salz und Zucker essen. Wie soll das gehen? Darüber hat Max Rauner mit Lucia Reisch gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen und Professorin für Verhaltensökonomie an der Kopenhagen Business School.
2: Frau Professorin Reisch, die künftige Regierung, wenn sie denn zustande kommt, die möchte die Lebensmittelkennzeichnung verständlicher machen. Das ist ja auch eines Ihrer Forschungsthemen. Was müsste denn auf einer Packung Chips zum Beispiel draufstehen, damit wir nicht mehr so viel davon essen?
3: Ja, darum bemüht sich die Forschung schon in der Tat seit Jahrzehnten, um hier wirksame Labels, Produktlabels äh, zu schaffen dass die gute Nachricht ist, dass man jetzt einen Schritt wohl weitergekommen ist. Also in Frankreich wurde gerade ein solches quasi perfektes Label eingeführt, das heißt Nutri-Score, ja. Und das wurde auch am Markt getestet und äh, erfüllt die wichtigen Anforderungen, die da sind, einfach, intuitiv, leicht zu verstehen. Das nutzt beispielsweise eine Ampelfarbskala. Und wir haben ja nur wenige Sekunden pro Kaufentscheidung und sind häufig auch abgelenkt. Das heißt, dass man muss es intuitiv und schnell wahrnehmen können, dass Gute daran ist, dass es auch auf eine einfache Grundeinheit bezogen ist, also 100 Gramm oder 100 Milliliter und eben nicht eine Portion. Das bedeutet, da muss niemand einen Dreisatz rechnen oder raten, wie viel wohl eine Portion sein mag. Was auch gut ist, es werden nur die wirklich relevanten Inhaltsstoffe genannt, also Zucker und Salz, Fettsäuren und solche Dinge und nicht irgendein Krimskrams, der eigentlich nur ablenken soll. Und auch ganz wichtig, es ist nur auf verarbeiteten Lebensmitteln zu finden, also Klar, jetzt nicht irgendwie auf Butter oder, oder Fett. Das Butterfett ist, sollte eigentlich jeder auch so wissen, sondern es geht ja häufig darum, dass es in diesen ähm, verarbeiteten Lebensmitteln, da stecken ja diese versteckten hohen Dosen, Dosen drin.
2: Die Lebensmittelampel, die wurde ja auch mal in Deutschland diskutiert vor einigen Jahren. Was war der Grund damals, dass man es nicht genommen hat?
3: Zum einen war das Label in der Art und Weise einfach noch nicht wirklich ausgegoren. Es ist aber durchaus eingeführt worden, beispielsweise auch in den UK und da funktioniert es ganz gut. Also das ist nicht einfach, sondern das ist tatsächlich eine, eine größere Aufgabe. Deswegen ist es auch so toll, dass wir jetzt ein so ein Label haben, wo wir sagen können, da funktioniert es tatsächlich. Und zum anderen sind damals eben auch im Europäischen Parlament schlicht die Lebensmittellobbyisten sturmgelaufen gelaufen und haben das tatsächlich geschafft, das nochmal abzubiegen. Also es geht ja nicht darum, um zu sagen, dass Schokolade oder eine fetter Käse böse sind, sondern es geht tatsächlich darum, den Menschen, die eben nicht so viel Zeit oder auch keine Lust oder das Wissen nicht haben, sich im Detail mit den Inhaltsstoffen zu beschäftigen, auf einfache Art und Weise kurz zu sagen, in diesem verarbeiteten Lebensmittel, da besteht dies oder jenes Problem. Und wenn du dir einen ganzen Warenkorb zusammensuchst, dann guck, dass aus den unterschiedlichen Warengruppen was dabei ist.
2: Hat man denn in Frankreich und Großbritannien genug Erfahrungen schon gesammelt, dass man sagen kann, diese Lebensmittelampel führt dazu, dass sich die Menschen gesünder ernähren?
3: Ja, also man, in UK ist das schon seit einigen Jahren, seit 2013 so. Und man braucht in der Tat einige Jahre, um äh, diese Komplexität auch tatsächlich dann ja, überwachen und bewerten zu können. Das sieht das in der Tat ganz gut aus. In Frankreich ist es noch relativ neu. Da muss man, und das ist auch vorgesehen, im Grunde ganz regelmäßig evaluieren, was passiert, wie verändern sich die Nachfrage und das ist auch das Besondere an diesem Label, das wurde nicht mal eben einfach in der Hinterstube ausbaldowert und eingeführt, sondern das wurde ganz systematisch gemeinsam mit der Industrie und mit dem Lebensmittelhandel getestet. Es wurde geguckt, was funktioniert, man hat geguckt, wie kann man es noch verbessern und erst dann kam es zu diesem Rollout.
2: Sie haben für die Weltgesundheitsorganisation ja auch immer untersucht, wie Werbung die Ernährung von Kindern beeinflusst. Was genau haben Sie sich da angeschaut?
3: Ja, also ich selbst habe nur kleinere Feldexperimente durchgeführt, aber ich arbeite da mit einer internationalen Gruppe von über 30 Wissenschaftlern, ähm, die hier sehr, ähm, ja, sehr breit geforscht haben. Und man kann schon sagen, und das habe ich auch selbst festgestellt, dass vor allem Kinder im Grundschulalter mit bestimmter Werbung einfach zu beeinflussen sind. Man kann sie für ungesundes Essen Primen. Also man kann sie dahin sozusagen beeinflussen, dass sie solche Produkte bevorzugen. Wobei das Prime für gesundes Essen grundsätzlich auch funktioniert, aber deutlich weniger gut. Also hier funktionieren andere Dinge wie kleine Belohnungen. Beispielsweise wir haben experimentiert mit Smileys auf so einer Sammelkarte. Das hat eine gewisse positive Wirkung. Werbung wirkt, das ist überhaupt gar keine Frage. Und Werbung, auch nicht so
2: überraschend. Nicht wahr?
3: Das ist nicht wirklich überraschend, aber es wird ja immer wieder angezweifelt. Ähm, vor allem, wenn das dann tatsächlich um äh, politische Instrumente äh, geht. Werbung wirkt, äh, und zwar je besser, je weniger es als Werbung erkennbar ist. Und deswegen ist ja beispielsweise auch diese Werbung in der digitalen Welt heute so problematisch. Also bei Online-Spielen, auf Websites. Es gibt zwar eine EU-weite Regelung, die es eigentlich zur Pflicht macht, dass Werbesendungen auch als solche gekennzeichnet werden müssen. Aber ich habe noch keinen Vlogger oder YouTuber oder Gamer gesehen, in dessen Kanal das Wort Dauerwerbesendung eingeblendet ist. Also das funktioniert einfach anders. Und wie gesagt, je weniger sichtbar, desto im Grunde riskanter.
2: Es gibt ja eine freiwillige Selbstverpflichtung internationaler Lebensmittelkonzerne, da versprechen Firmen wie Burger King, Ferrero, Coca-Cola, ihre Werbung nicht an Kinder unter zwölf zu richten. Reicht sowas nicht?
3: Also ich würde mal sagen, das ist ein sehr guter Anfang, weil natürlich die Industrie hier eine eigene große Verantwortung hat und sie zu übernehmen ist schon mal ganz gut. Und teilweise, wenn ich mir einzelne Firmen und vor allem auch den Einzelhandel anschaue, dann muss ich sagen, tut sich da tatsächlich was, bevor jetzt einfach auch die regulatorische Keule kommt, ist das sicher auch ganz sinnvoll. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, solche Selbstverpflichtungen, funktionieren nur dann, wenn sie auch durch ein unabhängiges Monitoring begleitet werden, also beispielsweise durch Verbraucherorganisationen. Wenn die Industrie sich nur selbst monitort, dann ist die Frage nach der Verbindlichkeit und der Ernsthaftigkeit natürlich da zumindest äh, gestellt werden.
2: Im Entwurf für den Koalitionsvertrag heißt es ja auch, dass man einen nachhaltigen Lebensstil fördern möchte. Jetzt kennen wir alle diese Ratgeber 50 Tipps, wie du die Welt retten kannst, in denen man dann angespornt wird, dicke Pullover anzuziehen und Energiesparlampen zu kaufen. Den, den Klimawandel hat das alles nicht aufgehalten. Warum helfen solche Appelle eigentlich nicht?
3: Ja, also zunächst mal finde ich schon lobenswert, dass im Koalitionsvertrag das drinsteht. Das halte ich von relativ mutigen Schritt und klar ist dieses nachhaltiger Lebensstil ist ein Gummibegriff. Auf der anderen Seite hat die letzte Bundesregierung schon ein nationales Programm nachhaltiger Konsum aufgelegt und ich bin Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung. Da beschäftigen wir uns seit halt über zehn Jahren mit einem nachhaltigen Warenkorb. Hier haben wir auch solche Tipps drin. Hier geht es auch um kleine Verhaltensänderungen, um das Lernen, um das Sich-Bewusst-Werden. Also diese Tipps sind schon wichtig, weil sie ja auch aufklären und auch erinnern und manchmal auch aufrütteln und auch, auch niederschwellige Alternativen vorschlagen. Und vor allem sensibilisieren sie die Menschen. Ja? Und sie machen sie auch bereit, wenn das nun andere Instrumente wie Verbote oder Steuern einfach die besseren sind, sowas auch zu akzeptieren. Also sie sind nicht nutzlos, nur Information allein hat noch nie gereicht. Also die, die, die großen Herausforderungen, der Klimawandel, das Artensterben, der Plastikmüll in den Meeren und so weiter, die gehören in die Hände derer, die die großen Hebel haben und die großen Räder drehen können. Also eine beherzte Umweltpolitik und verantwortungsvolle Unternehmen, die gute Produkte entwerfen und sich auch um eine entsprechende Produktion kümmern, die Ressourcen ist und emissionsarm und auch sozial fair. Also hier ähm, sitzen die eigentlich großen Hebeln. Also man, es ist wichtig, aber alleine mit Informationen und Verhaltenstipps passiert relativ wenig.
2: Das führt ja auch zu dem sogenannten Nudging, dessen Erfinder jetzt im vergangenen Jahr mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde, Richard Thaler und ist ja auch eines ihrer Schwerpunkte. Wörtlich übersetzt heißt Nudging ja, dass man die Bürger zu einem bestimmten Verhalten anstupsen, nudgen möchte. Gibt es da positive Beispiele aus dem Bereich Nachhaltigkeit?
3: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Also Nudges sind ja so ganz kleine, ich will mal sagen unspektakuläre Elemente in einer Entscheidungssituation, die dazu führen, dass man eine bestimmte Wahl, also hier die nachhaltigere Wahl, wahrscheinlicher trifft als die weniger nachhaltige. Also es sind keine Gebote, keine Verbote, keine finanziellen Anreize, werden aber wahrgenommen und Menschen reagieren drauf. Und ähm, also in, die Nudge Consultants, die fassen das ganz, äh, ganz gut kurz zusammen. Da heißt es im Grunde, mach die Alternative, die gewählt werden, voll die einfache, attraktive Alternative und schau, dass sie richtig getimed ist. Und, äh, Zum Beispiel? also, Beispielsweise, äh, man kann sich vorstellen, was ganz Einfaches, Voreinstellungen, ne? Defaults, wie beim Drucker, der schon ab Werk beispielsweise doppelseitig druckt und damit Papier spart. Oder wir haben gerade bei uns am Institut eingeführt, dass es Default-Gericht bei einer Veranstaltung ohne Fleisch ist, man aber trotzdem Fleisch dazu bestellen kann. Also es wird nichts verboten, sondern ähm, es wird eben quasi nicht so leicht gemacht. Um, oder wenn Sie ähm, in Neubürger einer Stadt bekommen, häufig so ein Willkommenspaket, wenn man da den Ökostrom reinpackt statt dem konventionellen Strom, dann bleiben die Menschen in der Regel bei dieser Option. Sie können aber jederzeit trotzdem was anderes wählen.
2: Jetzt war ja auch im Gespräch, den öffentlichen Nahverkehr für alle kostenlos zu machen. Ist das auch etwas, was man als Nudging bezeichnen könnte?
3: Also im Grunde ist es kein Nudge, weil es sich natürlich um einen finanziellen Vorteil handelt für die Konsumenten. Auf der anderen Seite hat es absolut Teile von ja, Nudge-Instrumenten in sich, weil ein guter Teil, weshalb Menschen vor allem in anderen als ihrer Heimatstadt keine Busse und Bahnen nehmen, ist diese Hemmschwelle, sich kompliziert durch Nutzungsbedingungen, Tarifdschungel dschungel zu kämpfen und diese, dieses Element Vereinfachung des Zugangs, einfaches Verständnis, direkter, unkomplizierter Zugang ist ein ganz, ganz wichtiger Nudge.
2: Kritiker sagen ja auch gerne, das sind Psychotricks. Würden Sie das unterschreiben?
3: Naja, Psychotricks bedeutet, dass die Menschen nicht wissen, was mit ihnen geschieht, also dass was heimlich gemacht wird und dass jemand gezielt manipuliert wird. Und in meinem Verständnis bedeutet das auch, dass die Menschen das eigentlich gar nicht wollen, also dass ihnen quasi auch die Ziele selbst oder ein Verhalten untergeschoben werden. Und also klar, das Marketing oder die Werbung oder auch Propaganda, die arbeiten mit, tatsächlich mit solchen Psychotricks. Und vielleicht auch für Menschen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, aber für Nudging als Politikinstrument, und das ist wichtig, also wenn es eingesetzt wird in einer Demokratie, ähm, von einer, ja, wie auch immer, offiziellen Stelle, Regierung, dann äh, ist das ja so, und so ist es auch definiert, dass nur solches Verhalten unterstützt wird, das die Menschen eigentlich auch selbst wollen. Also it's just judged by themselves. Außerdem müssen Nudges als Politikinstrument immer transparent sein, wenn sie Regierungen einsetzen, weil alles andere wäre in der freiheitlichen Demokratie einfach nicht angemessen.
2: Sie haben doch zusammen mit Cass Sunstein, der für die Obama-Regierung äh, Nudging gemacht hat, äh, untersucht, wie Menschen in Europa bestimmte Nudging-Ideen aufnehmen. Also den Veggie Day in öffentlichen Kantinen. Wie finden die Leute das?
3: Ja, also wir haben in der Tat äh, wurde uns immer wieder vorgeworfen, dass Menschen Nudges eigentlich nicht wollen, dass sie sich manipuliert vorkommen. Haben wir gesagt, das ist eigentlich eine empirische Frage. Und haben dann jetzt mittlerweile, haben wir fast 20 Länder untersucht und haben uns speziell 15 Nudges angeguckt zu Umwelt- und Gesundheitsverhalten. Und es gibt so bei diesen 20 Ländern drei Gruppen. Es gibt Länder, die sind, wir nennen die die Begeisterten. Ja, dazu gehört Mexiko, da gehört Südkorea. Die finden also in Zustimmungsraten von 70 bis 90 Prozent Nudges diese Art von Nudges wirklich ähm, sehr gut als Politikinstrument. Dann gibt es so eine mittlere Gruppe, die überwiegend zustimmen, aber immer noch ähm, mit also Mehrheitszustimmung. Dazu gehört Deutschland, fast alle europäischen Länder, Kanada, Irland. Und dann gibt es eine kleine Gruppe von Ländern, bei denen stimmt zwar immer noch im Durchschnitt die Mehrheit zu, aber sie sind deutlich weniger mhm. enthusiastisch. Dazu gehört beispielsweise Dänemark, Ungarn. Oder Japan.
2: Nudging als Politikinstrument wurde ja bekannt äh, aus Großbritannien, wo es sogar eine regelrechte Nudge Unit gab. Gibt. Gibt, gibt, noch gibt. <lacht> Auch in Deutschland gab es ja in, ich glaube, vor zwei Jahren eine Stellenausschreibung und da wurden Verhaltensforscher für dieses Thema wirksames Regieren gesucht. Wissen Sie, was daraus geworden ist in Deutschland?
3: Ja, das kann man sogar auf der Website des Kanzleramts finden und die ersten Ergebnisse nachlesen dort. Es geht dabei vor allem um besseres Design, beispielsweise bei Rentenversicherung. Und ich denke, die haben gut gearbeitet. Das war ja von vornherein als Testballon gedacht. Also es wurde gesagt, wenn die Ereignisse gut sind, wenn sie nützlich sind, dann wird das Team weitergeführt. Wie das jetzt von der neuen Regierung beurteilt wird, kann ich natürlich nicht sagen. Also ich habe mich damals sehr gewundert über diese Aufregung im Pressewald, aber jetzt sind doch ganz solide Ergebnisse herausgekommen und die, glaube ich, auch gezeigt haben, dass es gar nicht so gefährlich ist und auch da nicht um Psychotricks und Manipulation geht, sondern einfach um empirische Verhaltensforschung.
1: Die Verhaltensökonomin Lucia Reisch im Gespräch mit Max Rauner. Lucia Reisch ist nominiert für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit, der am 20. März in Hamburg verliehen wird. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Website Mut zur Nachhaltigkeit. In der Titelgeschichte unserer neuen Ausgabe setzen wir unsere aktuelle Serie fort. Sie heißt »Am liebsten würde ich damit aufhören«. Tobias Hürter schreibt diesmal über Beziehungen. Gehen oder bleiben? Was tun, wenn sich ein Gefühl verändert hat? Außerdem im Heft Die Wahrheit im Wein. Ein Chemiker und eine Sommelière diskutieren über die Wissenschaft des Weins. Und Raus in die Natur. Zwölf aufregende Mikroabenteuer. Die aktuelle Ausgabe des Magazins gibt es ab sofort am Kiosk oder unter dem Link www.zeit.de slash wissen-podcast gratis zum Testen. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und hören Sie nun noch einen Auszug aus dem Essay
0: »Das Geschlecht des Klanges«, gelesen von Katharina Schütz. In den meisten Fällen beurteilen wir die Menschen nach den Lauten, die sie von sich geben. Ob sie geistig gesund sind oder wahnsinnig, männlich oder weiblich, gut, böse, vertrauenswürdig, depressiv, ob sie kaum besser sind als Tiere oder von göttlicher Inspiration. Und diese Urteile werden rasch gefällt und können brutal sein. Aristoteles sagt, die hohe Stimme der Frau sei ein Beweis für ihren bösartigen Charakter. Denn tapfere oder gerechte Geschöpfe wie Löwen, Stiere, Hähne und der männliche Mensch hätten laute tiefe Stimmen. Hören wir einen Mann mit sanfter oder hoher Stimme sprechen, wissen wir, er ist ein Kinaidos, ein Lustknabe eben. Eine Person, die abweicht vom männlichen Ideal des Sophrosyne, also der Mäßigung und Enthaltsamkeit, wird durch eine hohe Stimmlage und Geschwätzigkeit charakterisiert. Und in diese Kategorie fallen eben nach Aristoteles unter anderem auch Frauen, Lustknaben, Eunuchen und androgyne die Töne, die sie von sich geben, hören sich schlimm an und verunsichern Männer.